0: E o texto da Palavra de Deus, eu quero convidar é, a nossa irmã Kelly, a nossa irmã Liz é, Gilane, Você pode dar uma chegadinha aqui na frente que eu vou dar um presente para vocês. Nossas irmãs, tá, já consideramos como membro da igreja, vai ser recebido no segundo domingo de outubro teremos o batismo dos dois filhos da Zilã também conosco nesse dia. E isso é de muita alegria. Eu me muito alegre de ir nas irmãs conosco. Tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem que falar ao nosso coração nessa noite. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Vamos fazer leitura, do... leitura até um pouco longa. Nós vamos fazer do verso 1 até o verso 19 Eu Gostaria de que os irmãos prestassem bastante atenção Jeremias capítulo 2 Jeremias capítulo 2 Verso de, de 1 até o 19 Um 19 versículo Nós Vamos ler todo esse texto e vou meditar em alguns tá bom? Aqui nos fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo de Israel o texto nos diz assim, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz, o Senhor lembrou-me de ti e da tua afeição quando era jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguia no deserto, numa terra que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era a primícia de sua coleta. Todos que se devoraram, se fazia culpado. o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça justiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem indo após a inutilidade dos ídolos e se tornando nulo eles mesmos e sem perguntarem onde está o Senhor que, me, que nos fez subir da terra do Egito que nos guiou através do deserto por uma terra de ermo e de covas por uma terra de sequidão, sombra de morte por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de ter entrado nela, vos contaminaste da minha herança, fizeram abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor e os seus e os que tratava da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. E andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Portanto, ainda pretearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos de vossos filhos pretearei. Passai as terras do mar de Chipre, Vede. Mandai mensageiro a quedar e atentai bem, e vede se si jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nações que trocasse os seus deuses, posto que não era deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos. Ficai estupefado, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram uma marancial de água viva e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presas? Os leãozinhos novos rugiram contra ele. Levantaram a voz e da terra deles fizeram uma desolação em sua cidade. Então queimaram e não há quem nela habite. Até os filhos de Menfins e de Talefine pastaram no alto da cabeça. Pastaram alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haver deixado o Senhor? Teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terá ido ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo a Síria para beber as águas do Eufrate? As tuas maliças te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal o quão amargo é Deixar o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, esse texto nos chama muita atenção. Por isso que eu fiz questão de ler todo o texto. Porque ele nos chama a atenção das pessoas que muitas das vezes deixa a sua caminhada afasta do Senhor naquele período do profeta Jeremias se vocês observar aqui principalmente o verso 8 nós lemos parece que a gente está vivendo o dia de hoje parece que está vivendo os dias de hoje existia uma situação naquela época o povo se afastaram de Deus corrupção tudo que era contra a vontade do Senhor fizeram com que o Senhor falasse toda a verdade ele fala sobre você deixar de beber água do manancial de água viva para beber água no rio de água podre. Ele faz a referência, eu queria colocar, se você pensar um rio, que nem o rio Guandu antes de passar pela, pelo tratamento, como é aquilo lá? É isso que o senhor está dizendo, é você procurar água suja para beber. É você andar atrás de ídolos, é você andar andar atrás daquilo que não vai te trazer valor nenhum quando ele fala indo atrás dos ídolos me deixou por causa de ídolos irmãos começa a pensar quantos ídolos está no nosso coração quantos ídolos está no nosso coração minha vez nós não percebemos dá mais valor do que Deus, a é esse Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que tem promessa de levar para essa cidade celeste. Ele fez essa promessa para cada um de nós. E muitas das vezes nós saímos do caminho do Senhor, desviamos, vamos procurar coisas em lugar errado. É isso que o Senhor está dizendo e o texto está nos falando. Se nós analisarmos esse texto, onde ele diz, olha, vai e clama aos ouvidos, de Jerusalém assim diz o Senhor lembro-me de ti da sua afeição se você imaginar é pensar quando ele fala aqui lembro de ti da sua afeição na mocidade é que nem um casal quando tá namorando os dois no, novo né jovem namora fica noivo recebe uma aliança faz promessa chega na igreja, faz os seus convidados, traz todos os convidados para a igreja, ali faz uma promessa na presença do Senhor, recebe a aliança, que é a aliança que vai confirmar tudo aquilo que está acontecendo. Aí passam anos, passam anos e começa a ter problemas, muitas das vezes no casal, e vai desfazendo, se desfaz, fica só a lembrança, muitos de nós, se não cultivar essa presença de Deus na nossa vida. Essa caminhada que é tão difícil. Como é difícil um casamento? Manter um casamento por anos e anos. Caminhar com o Senhor também é difícil. Porque exige fidelidade. Fidelidade. Então ele diz, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição. Quando era jovem, do teu amor. Quando noiva, de como me seguia. Como era fiel a mim, é o próprio Deus dizendo e falando para nós. Ele pergunta, vocês é fiel a mim? Por isso que no início eu falei, ninguém conhece o nosso coração, é só Deus. É só Ele que pode entrar na nossa mente. Por isso que eu gosto muito lá de Salmo, quando o rei Davi, ele fala, olha, sonda meu, a minha mente meu coração, vê se há alguma coisa mal e tira de mim para que eu possa continuar andando nos seus caminhos. No verso 3 ele diz, então, Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias das tua colheita. todos que devoraram, se fizeram culpado. mal vinha sobre eles, diz o Senhor, que o Senhor pesava a mão sobre aqueles que maltratavam o povo de Israel. Mas ele diz uma coisa, irmãos, que nos chama a atenção para cada um de nós. No verso 5 diz assim, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. O que que eu fiz para que vocês afastassem de mim? O que que vocês acharam em mim para ir atrás de outros, de outros ídolos, de imagens, de escultura? Salmo 115 nos diz sobre andar atrás de coisas sem proveito. Quando diz, onde então, os deus deles? Fala sobre... Deus feito de madeira, que tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não ouve, tem pé mas não anda, depende de ser carregado, ainda diz mais, todos aqueles que seguem esses deuses e andam atrás deles, é igual a eles, são cegos, porque não enxergam Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é o criador de todas as coisas. É o único Deus que pode nos salvar, é o único Deus que pode nos dar alimentos, é o único Deus que pode nos matar a nossa sede com água viva, como diz Jesus lá na mulher samaritana. Desse poço que você está tirando água, se você beber, você vai continuar tendo sede. Mas a água que eu te der, jamais você terá sede. Jesus é a fonte da água da vida e muitas das vezes as pessoas deixam a fonte e vai beber água lá no rio de Eufrate, lá no rio Nilo, que era água suja. É isso que Jesus está dizendo, procurando coisas no lugar do Senhor, que não vai te levar a lugar nenhum. Muitas das vezes as pessoas não dão valor. O grande Deus que ele é, no verso 6, disse, e sem perguntar, e nem perguntaram, e sem perguntaram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? sem nem perguntar já por atrás de outros deuses por uma terra de ermos e de covas de por terra de seguidão sombra de morte por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum eu vos introduzi numa terra fértil para que começa -se do seu fruto o seu bem mas depois de ter entrado nela vós contaminaste na minha herança, fizeste abominação. Todas as vezes, irmão, que nós fazemos alguma coisa, desagrada o Senhor. Com certeza o coração do Senhor fica triste. Aqui é um relato de tristeza de ver o seu povo o abandonando. Depois de ter tudo na mão, depois de passar pelo deserto, eles ter sustentado, ter colocado ali condição de andar de dia e de noite. Uma nuvem para refrescar o sol e uma coluna de fogo para aquecer a noite depois de ver que saia água da rocha para aquele povo matar sua sede vir manado do céu para que matasse a fome deles depois de tudo isso e tantas outras coisas que aconteceu no período do deserto eles abandonam o senhor eles abandonam o senhor e não só as pessoas a liderança leva esse povo para o caminho errado porque ele diz os sacerdotes não disseram nada ficaram quietos, não guiaram não orientaram, não disseram que ele estava errado, muitas das vezes irmãos, nós falhamos porque nós deixamos de falar a verdade da palavra de Deus e a verdade é essa, é o que está escrito aqui. Isto é a verdade. A palavra de Deus ela é santa, ela é correta. A palavra de Deus é a verdade. E matar sua sede, beba a água da fonte que é o céu, que é Cristo Jesus. Essa sim. Ele diz, mas onde está o Senhor? Onde está o Senhor, seu Deus? E os que tratavam da lei não me conheceram. Será que acontece hoje também? Os pastores prevaricaram contra mim. Aqueles que orientavam, ensinavam. Os profetas profetizaram por Baal. Profetizaram mentira. Irmãos, quando o Senhor fala, esse texto nos traz para a nossa vida, para nós ter, ter o cuidado de algumas mensagens que a gente ouve. Mensagem, às vezes, distorcida da palavra de Deus. A gente diz, olha, cuidado. Olha onde você está se alimentando. Cuidado onde você está bebendo água para matar a sua seite. Cuidado. Porque se for uma água, se não for água pura, ela pode trazer enfermidade. E aqui não fala em enfermidade do corpo, não. Enfermidade, doença espiritual. E se não ser tratado pela palavra de Deus, essa doença pode levar à morte. Morte espiritual. Um afastamento total do Senhor. Muitas vezes por estar bebendo água em lugar errado. Os pastores... Prevaricaram contra mim Os profetas profetizaram por Baal E andaram atrás de coisa De nenhum proveito Deixando o Senhor Atrás de coisa sem valor De nenhum proveito olha, Olha, assim Espantai vós disso do céu Arvorizai de tudo isso Ficai atropafato Diz o Senhor Porque dois males se cometeu o meu povo A mim me deixaram Dois malhos terríveis. Primeiro é deixar o Senhor. A mim me deixar. Uma lançaia de água viva. Aquele que mata a sede. Que é Cristo Jesus. Aquele está levando para Jesus. E cavar cisterna. Cisterna de rota que não retém água. Morreria de sede. Acaso Israel, escravo, servo, nascido... Em casa, por que, pois veio a ser presa? Porque deixaram o Senhor. Por quê? Porque vocês continuassem no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e tudo que o Senhor te ensinado. Cada dia mais e mais eles seria abençoado. Que era a promessa do Senhor de levar eles e colocar numa terra onde mana leite e mel. Qual a promessa do Senhor para nossas vidas? Nós estamos que neste povo do andando no deserto. Um deserto diferente, neste mundo pecaminoso, cheio de problemas, mas com uma promessa que no final estaremos junto com o Senhor, morando na cidade celeste e bebendo água da fonte da vida. Onde não há choro, não vai haver doença mais onde teremos vida com Cristo definitivamente mas corre o risco da gente desviar do Senhor e trocar o Senhor por outros deuses muitas das vezes eles perguntam mas qual Deus é só idolatria não irmãos ouvir vários pregadores falar sobre o próprio dinheiro às vezes nós amamos mais a riqueza o dinheiro do que Deus é um ídolo que nós criamos e nós lembramos do jovem rico Chega perto do Senhor Mestre, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? Ele explicou e falou, não, mas já conheço, eu conheço a Bíblia Então vende tudo, distribuiu o pobre, os pobres E segue-me A palavra de Deus diz que o jovem rico ficou triste Virou as costas para Jesus Porque amava mais a riqueza Do que Cristo Jesus Às vezes nós estamos trocando nosso Deus, tem que ver uma coisa? Eu já falei aqui, vou, vou repetir hoje de novo Às vezes nós temos ídolo no futebol, ídolos, cantores e tudo bem, pode ter, mas não podemos trocar por Deus. Deus é, é Deus em primeiro lugar da nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. E todas as outras coisas serão acrescentado na sua vida. A palavra de Jesus. Tira os ídolos do seu coração. Analisa a sua vida e vê se tem algum ídolo que está no seu coração. Por isso que ele diz. Acaso tudo isso não te sucedeu por haver deixado o Senhor teu Deus? Quando te guiava pelo caminho? Foi maltratado? Pessoas que atacaram Israel. Agora, pois, que lucro terá ido? indo lá no Egito beber da água e para beber das águas do Nilo que está todo ao contrário, ou o contrário onde de faço qual lucro que você teve seu pergunta a tua malícia te castigará ele diz olha castigo vem sobre vós por ter deixado a Deus deixado o Senhor e as tuas infidelidades te repreenderão sabe pois e vê que mal quanto amargo é deixar o Senhor teu Deus e não ter amor de mim. O final que irmãos ele fecha, diz o Senhor mas não é qualquer aconteceu. É ele repete diz o Senhor o Senhor dos exércitos diz olha, temor de mim diz o Senhor o Senhor dos exércitos é o Deus, o criador de todas as coisas o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso aquele que te criou, te formou e cuida de cada um de nós trocar Deus por qualquer outra coisa, é o mesmo que deixar de beber a água da fonte da vida é afastar de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a fonte. Quer beber a água da fonte? Chega a Cristo, ele é a fonte. Ele vai matar a sua sede, a sua necessidade espiritual para uma caminhada segura todos os dias da sua vida. Com toda a dificuldade, irmãos, que temos, todos os problemas que temos, dia a dia da nossa vida, mas só vão conseguir vencer os problemas a dificuldade ligada a cristo o nosso salvador a videira verdadeira ele mesmo diz sem mim você é nada pode fazer. Sem mim, você nada pode fazer. Somos totalmente dependentes do seu, seja lá quem for. Sem Cristo, nós somos um galo seco. Por isso que ele diz lá em João, eu sou a videira verdadeira e você é o ramo. Nós somos o ramo dessa videira. Se desligada da videira, secamos e morremos. E ele diz mais, depois de seco, o que, que faz com ele? É lançado no fogo, queima e acabou. Vamos pensar como está nossa vida, como está o nosso coração com Cristo. Vamos orar mais vez. Senhor Deus, aplica o Deus no nosso coração a tua palavra a lida nesta noite e cada um de nós ó Deus, pecador que somos necessitado que somos. Tiramos a Deus como exemplo do texto do povo de Israel para nossas vidas, para que possamos Senhor, ter uma vida constante com o Senhor e não trocamos o Senhor por nada. O Senhor é o único Deus. Como diz a tua palavra, o Senhor não aceita dividir, ó Deus, a sua glória. E faça com que, Senhor Deus, a cada dia mais nós entendemos tudo isso, ó Deus, para glorificar o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.